0: Bonjour à tous et bienvenue dans JK Shift. je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle JK. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. Vous partagez chaque semaine mon analyse des tendances digitales, on va parler de l'évolution des plateformes, du développement du gaming, du web3, de l'IA, de l'écologie et surtout des enjeux de société pour donner un petit peu de perspective sur un monde qui est en plein bouleversement. Cette émission, je souhaite la bâtir avec vous. Alors je suis ouvert à toutes vos critiques et à vos suggestions pour la faire évoluer. Petit disclaimer, je vais essayer en toute transparence de vous apporter un éclairage qui certaines fois sera mon avis et que le mien. Et je sais que vous allez me juger, mais j'aimerais qu'on essaye de construire ensemble dans les commentaires de quoi faire progresser ce contenu puis peut-être amener tous ensemble une réflexion. La fin de la LEC. Riot vient d'annoncer le licenciement de 530 employés, soit une personne sur dix de leur entreprise. Qui Quand Pourquoi Comment Quelles conséquences ça va avoir C'est exactement les questions qu'on se pose et ce qu'on va explorer ici. Ça a fait l'effet d'une bombe dans le monde du jeu vidéo. Vous savez déjà que l'année dernière a été une année noire pour ce secteur. On en a déjà parlé dans GigaShift. Plus de 6000 licenciements l'année dernière et déjà, c'était énorme. Cette année, on est en janvier. Et tout le secteur a encore annoncé d'autres licenciements. On parle encore une fois de 6000 licenciements dès le mois de janvier. Mais là, on va s'attarder sur l'un des très gros éditeurs qui est Riot Games et quelle implication sur le monde de l'e-sport. Et on va étudier quelles répercussions ça va avoir sur le monde de l'e-sport. Donc l'annonce est toute récente. On parle d'une annonce du 22 janvier dernier. C'est une tendance qui est inquiétante de voir des licenciements au sein de Riot Games, surtout que le risque, c'est de voir des compétitions e-sport qui vont baisser en termes de qualité. Il faut vous dire que Riot Games est est l'un des éditeurs les plus puissants de la planète, avec le plus grand nombre de joueurs. Ils ont instauré depuis 10-15 ans les standards des compétitions de jeux vidéo. Ils ont des jeux comme Valorant ou League of Legends qui sont des jeux les plus joués dans le monde, et ce sont les plus grosses compétitions. Ça fait partie des éditeurs avec le plus d'exigences et de moyens pour soutenir des compétitions et donc des carrières aussi d'athlètes e-sportifs. Donc la question qui est posée c'est quelles répercussions tout ça ça peut avoir Je remets comme à chaque fois un petit peu de contexte, euh, je rappelle que l'année dernière 2023 a été annoncée comme une année un peu record pour euh, Riot Games selon le CEO Nicolo Laurent. Donc on ne s'attendait pas forcément à ce que ça démarre aussi mal en 2024. Donc 530 personnes ont été annoncées comme licenciées, c'est 11% des effectifs globaux. Dans le lot, 27 membres d'entre eux sont liés directement à la LEC. La LEC c'est la Ligue Européenne qui est l'une des plus grosses ligues au monde dans laquelle donc la France est représentée et donc on parle ici de gens très importants on parle de producteurs de chefs de production responsables des relations de presse des observateurs ceux qui suivent les parties et font entre guillemets la, la qualité de restitution de la partie on parle de rédacteurs et de scénaristes donc en fait on parle de plein de métiers qui sont essentiels pour une belle production ou une belle réalisation de tournoi e-sport. Donc des emplois aussi importants qui manqueraient à une compétition aussi majeure nous fait poser la question de mais qu'est-ce que ça va entraîner et puis comment va se passer la fameuse e, « et le c dans le futur. Il faut imaginer que c'est vraiment des compétitions très structurées. Dans tous ces métiers qui sont très importants, enlever des maillons d'expérience qui étaient là depuis des années va forcément engendrer une perte de compétences et donc de qualité. Ça doit être un sacré défi opérationnel même, ne serait-ce que d'y arriver dans ce contexte-là. Sans bien sûr mentionner ce qui va être l'ambiance générale, parce que tout le monde doit être affecté. Alors à l'heure où on se parle, il y a déjà eu deux semaines de compétition de la LEC, parce que la reprise c'est en janvier. Et pour l'instant, tout s'est bien déroulé, parce qu'apparemment, la répercussion n'est pas immédiate. Là, je ne peux pas directement constater quelles sont les répercussions. C'est plutôt vous, si vous êtes curieux ou si vous regardez la compétition, vous allez forcément voir des choses mutées. Dans la qualité, dans l'encadrement, dans le dynamisme peut-être même de l'image. Les acteurs de l'esport qui ont pris la la parole sur le sujet qui sont donc les clubs ou les joueurs ont montré leur inquiétude, aussi du fait que l'annonce la, arrive en plein milieu de la saison. C'est-à-dire que la saison vient de démarrer et on a déjà un espèce de coup de frein immédiat, sachant que tout un écosystème vit de cette compétition, de la qualité de la compétition, de la représentation de, des, des sponsors et donc des moyens qui sont engendrés par ces compétitions. Donc euh, je pense que clairement, euh, là où tout le monde a été surpris, c'est sur le manque d'anticipation. Alors que Riot Games a toujours été une entreprise qui anticipe et qui est capable un petit peu de prévenir les changements structurels ou majeurs. Il serait intéressant d'étudier dans les prochaines semaines s'il y a d'autres répercussions, parce qu'aujourd'hui c'est la ELEC qui est touchée, est-ce que d'autres ligues vont être est-ce que le fait que Riot Games, qui a toujours été suivi par tous ses compétiteurs, va envoyer un signal au marché qui est attention, fragilité, peut-être perte de confiance, ou alors une bulle un petit peu de l'esport qui est en train de se dégonfler, risque d'avoir d'autres répercussions dans l'investissement des autres acteurs parce que d'un seul coup, on perd un peu confiance dans la dynamique même des compétitions. Donc il faudra être vigilant et nous, on fera attention dans GK Shift à bien faire suivre quelque part les répercussions qu'un tel cataclysme peut avoir. Et là où encore une fois, il euh, y a d'autres répercussions, c'est effectivement sur les joueurs, les carrières et les équipes e-sport. On vous a déjà dit que les équipes e-sport, dans une crise actuelle du financement, sont en train de suivre la trajectoire du sport. C'est-à-dire que tous les clubs e-sport sont en train de s'endetter durablement. Donc ça crée des levées de fonds perpétuelles avec des joueurs qui sont de plus en plus payés, avec des bulles spéculatives. Qu'est-ce que tout ça va donner si les compétitions sont, entre guillemets, moins suivi, moins produit, avec peut-être un manque de vision sur le développement dans le futur. Ça, ça peut engendrer vraiment des crises profondes de carrière et de secteur. Voilà, c'est une annonce qui fait un petit peu mal au cœur pour ceux qui sont euh, historiquement dans ce secteur, parce que Riot Games a toujours évoqué stabilité, euh, c'est un peu la tête de proue du monde de l'e-sport, et aujourd'hui, cette fragilité va forcément entacher on va dire, la confiance que peuvent porter les acteurs économiques au monde de l'e-sport. Donc ça, moi je suis directement affecté, parce que ben, voilà, c'est quand même des jeux de cœur, des jeux qu'on a tous connus, et, et la scène e-sport, euh, elle nous est importante quand on l'a vu grandir. Là, il va falloir suivre, et on suivra dans GK Shift toutes les répercussions et son évolution. Question comme ça que j'en j'envoie aussi un petit peu en l'air, qui peut-être fera écho chez vous, mais peut-être que c'est aussi le marché européen qui se tasse avec le temps, là où un marché asiatique garde encore une dynamique de conquête très importante. Donc peut-être que c'est aussi une question qui est de l'ordre de... L'hégémonie européenne dans ce qu'elle a connu comme étant un peu son air de développement rapide, précurseur, prendre les bulles internet en première. Peut-être qu'il y a aussi cet essoufflement européen qui est en train d'arriver au bout. Question que je vous pose aussi d'ailleurs, si vous avez vous des suggestions, n'hésitez pas à venir me les partager sur LinkedIn qu'on échange ensemble. Le mot de la fin, triste nouvelle pour le monde de l'e-sport. Non, Universal ne va pas couler TikTok. À partir du 31 janvier, les chansons de Taylor Swift seront supprimées de TikTok. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Universal Music et Taylor n'est pas la seule concernée. C'est bye bye pour Harry Styles, The Weeknd ou même Murder on the Dance Floor. Vous venez d'entendre Manon Mariani sur France Inter qui annonce tous les artistes qui ne seront plus présents sur TikTok. Universal Music, qui est la plus grande major mondiale de l'industrie, se retire de TikTok refuse, ou en tout cas n'a pas réussi à se mettre d'accord avec TikTok sur un contrat d'exploitation, semble même parler d'intimidation de la part de TikTok. Au final, tout le monde semble peut-être assumer cette euh, situation, avec donc un catalogue euh, avec les plus grands artistes mainstream, on a parlé là, vous avez entendu Taylor Swift, The Weeknd, Billie Eilish, euh, ne seront plus présents euh, sur la plateforme, en tout cas on ne pourra plus faire d'association, donc euh, faut dire euh, au revoir à toutes ces collaborations sur TikTok en utilisant de la musique connue, c'est terminé. Enfin, avec ces artistes-là en tout cas, c'est terminé. Donc si on devait ici parler un petit peu de profondeur et de débat, on peut dire que l'idée n'est pas tant de savoir si la plateforme va survivre. Parce parce qu'en fait, la question se pose pas, TikTok va continuer d'exister. Mais plutôt, est-ce qu'elle se considère toujours comme une plateforme musicale Parce que je vous rappelle que TikTok avant s'appelait Musicali. et que c'est la musique qui a permis à TikTok d'émerger. Parce que la musique c'est mainstream, parce que ça fédère à travers le monde entier et ça a permis à travers des extraits extrêmement courts de rendre des contenus hyper viraux. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, si jamais vous êtes proche du monde de la musique ou des artistes, que la plupart design maintenant leur musique ou une de leurs musiques pour qu'elle soit totalement coupée en micro-morceaux sur TikTok et que ça permette d'avoir un passage qui fasse un peu éclore un artiste sur un coup de génie. Donc ça veut bien dire que même le monde de la musique a adapté maintenant sa fabrication à ce qu'est TikTok. C'est juste pour vous parler de, de, de à quel point TikTok a maintenant rendu aussi le monde de la musique dépendant. On revient un petit peu sur le cœur du sujet. Universal Music accuse TikTok d'essayer de construire une entreprise basée sur la musique sans payer la juste valeur de la musique. Ça, c'est un sujet qui est complètement dans l'air du temps. Vous savez qu'on est passé des supports physiques pour la musique au 100% digital. Les 1000 écoutes sur Spotify sont pas très bien rémunérées. Les 1000 vues sur TikTok, j'imagine que ça ne doit rien représenter du tout. À juste titre, les royalties, donc, touchent les médias de musique sur TikTok sont, sont très peu rémunératrices puisque typiquement c'est 1% du chiffre d'affaires d'Universal Music, bon vous allez me dire c'est un mastodonte donc c'est peut-être pas étonnant mais ça veut dire qu'ils ne sont pas dépendants de TikTok. Et, euh, et, et se rajoute à ça une critique peut-être supplémentaire que fait Universal Music c'est l'exploitation maintenant de l'intelligence artificielle que fait TikTok en permettant vraiment la transformation la génération de plein d'éléments audio et visuels en reprenant en fait ou euh, en exploitant euh, du contenu des artistes qui ne convient pas à Universal donc ça aussi ça vient rajouter le côté non-encadrement de quelque chose qui vient un petit peu pirater la musique ou les artistes on est complètement dans l'air du temps encore une fois hein, on est complètement dans les sujets qui vont transformer l'exploitation artiste et l'exploitation des plateformes digitales je termine avec quel est l'intérêt aujourd'hui d'Universal de, de, vis-à-vis de TikTok bah c'est ce que je disais juste avant c'est qu'aujourd'hui c'est une plateforme de lancement c'est un, un, peu, un peu comme une rampe de lancement de communication qui permet à Universal de propulser des artistes sur le devant de la scène en trouvant des 10-20 secondes qui sont exceptionnelles et qui vont permettre à un artiste de décoller donc en fait TikTok représente quand même un levier de notoriété qui est très important pour leur artiste alors ce qui est intéressant c'est qu'Universal force un petit peu TikTok à se comporter comme un diffuseur de musique et de faire respecter les droits à tes artistes. Et alors ça, ce qui est drôle, et je l'avais pas vu passer cette info, donc je pense que peut-être que vous non plus, le 6 juillet dernier, TikTok a lancé un nouveau service de musique qui s'appelle TikTok Music, mais on n'y a pas encore accès parce que ça a été lancé directement en Indonésie et au Brésil. Et c'est exactement comme un Spotify de la musique. Donc on voit bien que la stratégie de TikTok, c'est quand même d'aller dans ce sens-là. En tout cas sur des marchés peut-être plus émergents, on va dire. Et en même temps, TikTok, et pareil, euh, surprise parce que c'est arrivé tout début janvier là, ont annoncé qu'ils allaient pousser dans leur algorithme les contenus qui ne sont pas en 9 16 donc c'est-à-dire en contenu format vertical téléphone, mais pousser les contenus qui seraient en horizontal, donc comme YouTube. Donc finalement, TikTok est un peu face à sa propre stratégie. On a l'impression qu'ils sont en train de manger à un peu tous les râteliers pour essayer de cannibaliser les acteurs déjà existants. Donc d'un côté, ils vont essayer de rogner sur l'espace de Spotify et de ceux qui sont dans la musique, et on voit bien que là, les acteurs de la musique ne sont pas d'accord. Et de l'autre côté, la stratégie, c'est un peu d'aller rogner sur les territoires de YouTube, où on a l'habitude de consommer des formats longs et des formats qui sont aussi en horizontal. Donc là, la vraie question, c'est mais que va faire TikTok alors qu'ils sont un petit peu à un carrefour dans leur positionnement face à, face à leur public. Donc là, j'ai pas plus de réponse à cette question, c'est plutôt que là, c'est très clair. Il y a un enjeu dans l'avenir de TikTok, de se positionner sur l'une des deux transformations possibles, assumer la musique, assumer la vidéo, mais là, entre deux, va forcément les mettre face à des contraintes, des obligations et des acteurs qui ne voudront pas jouer avec eux. Voilà. Donc TikTok, est un peu un carrefour vers sa mutation, intéressant à suivre, puisque c'est la première fois finalement que TikTok se retrouve face à des gros blocages, même si vous savez qu'il y a aussi des blocages un petit peu politiques qu'il y a eu par le passé, hein, sur les, les traitements des données, le fait que les serveurs n'étaient pas forcément hébergés au niveau, au niveau local. Mais, mais là, c'est la première fois qu'on entend des acteurs qui refusent de collaborer comme ça autant avec TikTok. Voilà, donc on reste à l'affût et on se tiendra au courant de l'évolution de TikTok dans shifts Bientôt, Internet dans nos têtes. Alors les premières applications elles sont médicales hein, vous nous l'avez dit euh, Anthony, le problème c'est que ça pourrait aller euh, beaucoup plus loin et eh oui, n'importe qui pourra se faire implanter euh, à, un Neuralink pour devenir un humain augmenté Nous y voilà, voilà l'ère du transhumanisme. Vous venez de l'entendre la nuit du 29 janvier est historique. La société Neuralink d'Elon Musk a posé son premier implant cérébral chez un humain. Ça y est, son objectif c'est de relier les cerveaux à des ordinateurs. Ça n'a jamais été caché par Elon Musk, ça a toujours été son objectif. L'implant se veut d'abord médical, comme à chaque fois, et je pense qu'on est en droit de se poser la question de si notre cerveau est connecté en permanence à un ordinateur ou à internet, mais qu'est-ce qui va devenir de notre vie privée ou de notre pensée privée Rapidement, Neuralink, peut-être que vous n'avez pas suivi, il y a eu quelques conférences diffusées sur YouTube que je vous invite à aller voir. C'est un implant cérébral qui fait la taille d'une pièce de monnaie où on, vraiment, on connecte directement le cerveau humain par le, le, la pensée. On peut contrôler un smartphone, une tablette, un ordinateur. Donc on peut directement agir sur des choses euh, numériques. Donc il faut savoir que c'est la première implantation qui a été réalisée euh, par Neuralink sur, euh, sur un être humain, donc avec l'approbation de la FDA, qui est donc euh, l'Agence la, Américaine de Régulation des Médicaments, et appareils médicaux. Donc c comme un dispositif médical avant tout. Si vous avez suivi, les premiers tests avaient été effectués sur des primates et ça avait déjà été objet de débat et de scandale parce que il bah, y avait une mort prématurée pour certains d'entre eux sur la phase de test pré préliminaire. Euh, forcément, Elon Musk se veut rassurant. Hein, je le cite, les premiers résultats montre une activité neuronale prometteuse. J'imagine bien que là-dedans, il y a des premiers humains un peu cobayes qui veulent aussi marquer l'histoire, mais, euh, mais tout le monde va être rassurant. Je pense que par contre, chaque jour passé, en ayant entre guillemets un comportement normal et qu'il n'y ait pas de rejet de cet implant, est un succès. Donc plus le temps passe et plus euh, c'est historique, on va dire ça. Et l'ambition première et médicale de ce service, c'est forcément orienté vers les personnes qui souffrent d'une paralysie sévère, euh, la technologie pourrait potentiellement donner la mobilité complète à des patients qui sont déjà euh, paralysés, ou comme il a été aussi mentionné, de rendre la vue à des personnes qui l'ont perdue. Donc on parle de sujets à la fois euh, très importants pour l'être humain, et en même temps on sait que c'est toujours le début, d'une technologie ensuite qu'on va ouvrir à d'autres choses. Dans ce qui a été euh, promis par cette technologie, il y a effectivement la, la capacité de connecter notre cerveau à internet. Ça, ça a, été, euh, ça a déjà été mentionné. Maintenant, je fais vraiment office de se projeter en futur, imaginez que ce soit possible. Qu'est-ce qui va se passer dans euh, les données qui sont générées? Comment on récupère les données qu'on a générées qui sont peut-être connectées sur des serveurs et, et qui nous appartiennent plus quelque part? Est-ce qu'on va finir par avoir le droit d'accéder qu'à une partie d'Internet? Donc après, il y aura peut-être le devoir de payer des services de plus en plus premium. Est-ce que je vais devoir consommer de la publicité? Donc mon cerveau va être accaparé par une nouvelle forme de publicité avant que je puisse accéder à un site Internet. Est-ce qu'on va pas être encore plus dépendant d'avoir un truc qu'on a déjà dans le bras? Notre téléphone a déjà du mal à s'en passer. Alors si en plus, il faut se rajouter quelque chose dans le cerveau, enfin là on peut plus, on peut plus, le droit à la déconnexion n'existe plus. Ou alors il faut mettre en place des règles. Puis si j'ai une panne d'Internet alors que j'en suis dépendant ou que mon métier maintenant en dépend ou que ma vue en dépend, bah qu'est-ce qui se passe Donc fondamentalement, le débat profond que ça doit éveiller en nous, et donc en vous, c'est le sujet du transhumanisme. Est-ce que vous êtes prêt à être augmenté demain par la technologie, avec des nouvelles capacités est-ce que vous êtes prêts à voir des individus sur cette planète qui auraient le droit et l'accès, parce qu'ils en ont les moyens, à une technologie qui va augmenter drastiquement leur capacité La promesse de ceux qui en sont les acteurs, c'est de dire l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver va dépasser l'être humain. Donc on sera obligé d'être équipé quelque part de processeurs, de vitesse de calcul, on va dire de technologies supplémentaires pour rivaliser avec ces intelligences artificielles. Comme s'il y avait une compétition finalement. Et on parle d'un prix d'acquisition qui est autour de 40 000 euros pour une technologie qui est censée bouleverser le monde. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est un budget certes conséquent qui va faire que ça sera accessible que pour certains, mais demain si c'est entre guillemets mainstream et que ça commence à toucher le, le monde entier, peut-être que le budget sera beaucoup plus bas. Mais ça pose fondamentalement la question du transhumanisme. Moi je vais vous donner mon avis, ce n'est que mon humble avis. Je pense qu'on est tellement déconnecté de la nature que c'est pas en allant encore plus loin qu'on va s'en rapprocher ou qu'on va trouver un équilibre pérenne où on serait dans une forme d'harmonie. On voit bien qu'aujourd'hui la technologie a déjà pris possession de beaucoup de place dans nos vies et qu'on a plus de mal à, à trouver l'équilibre qu'à plonger dedans. Et je pense que malheureusement une partie de ce monde capitaliste qui cherche à chaque fois à nous vendre, de progrès en permanence vous a bien montré que ce n'était pas la bienveillance qui avait derrière l'égalité mais plutôt une forme de, de nouveaux moyens pour s'accaparer encore une partie de la richesse du monde qui est entre leurs mains pour leurs rêves et leurs désirs les plus profonds J'ai pas plus m'épancher parce parce qu'il est déjà un peu long ce podcast je serais très heureux d'en parler avec vous quand on se croisera mais effectivement là on est au début d'une nouvelle ère qui est déjà en train de se concrétiser et forcément une partie de l'humanité peut avoir peur je pense bon c'est un peu déprimant ce que je viens de vous dire donc je vais essayer de garder une note positive pour la fin je pense que ce genre de combat rassemble et que ce sera aussi l'occasion d'être, euh, on va dire, plus fédéré face à l'adversité. Je carte ça tout près de mon cœur en espérant pas me tromper. On termine là-dessus, il était long encore cet épisode, désolé, mais c'était des sujets passionnants qui bouleversent et c'est comme ça que je voulais que ce podcast puisse en parler. Donc merci encore une fois pour vos retours et vos messages qui me font vraiment chaud au cœur. Je compte sur vous pour faire partager et diffuser ce podcast qui a besoin de vous pour exister et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine